0: Gut, ein paar von euch waren ja letzten Sonntag da beim Open-Air-Gottesdienst. Ich frage jetzt nicht, wo die anderen waren. Aber wenn ihr nicht da wart, dann habt ihr verpasst diesen ungemein spannenden Vormittag. Die wirklich spannende Seite war vor allen Dingen das Wetter. Aber es hat sich mal wieder gezeigt, die Hilde hat gesagt, dass Gott es immer so spannend macht als es um 9 Uhr noch getröpfelt hat und dann ist pünktlich um 11 Uhr fast die Sonne rausgekommen. Das heißt, für ein paar Momente war sie tatsächlich draußen. Und nachdem das Stichwort Regen im Abschlusssegen vorkam, hat es dann natürlich auch gerade reingetröpfelt. Und danach ist es wieder ein bisschen kühler und feuchter geworden. Aber es war eine tolle Geschichte, da draußen zu sein. Am letzten Sonntag hatten wir in der Predigt die Berufung der zwölf Jünger und ich habe gedacht, ich ziehe das Fenster einfach noch ein bisschen weiter auf und gehe nochmal zurück und unser Thema oder predigt -Thema heißt heute für den Wahlsonntag Deine Stimme für Jesus. Matthäus 9, Vers 35, da heißt Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Nur so weit, wenn ihr wollt, könnt ihr in eurer eigenen Bibel noch weiter lesen, was alles folgt. Aber steigen wir ein mit der Analyse, was heißt Analyse, dem, was Jesus an dieser Situation so wahnsinnig bewegt. Er hat Mitleid mit ihnen. Das ist. Jetzt nicht einfach so eine oberflächliche Emotion, sondern ein sehr starkes Wort, was einen im tiefsten Innern irgendwie reißt. Und Israel wird beschrieben wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was bedeutet das? Erstens, wenn ihr heute irgendwo spazieren geht, wo Schafe sind, dann... Ähm, hat der Hirte zwar auch noch eine wichtige Rolle, draußen in Büchenbach ist dieses kleine Schafsgehege und bei uns im, äh, am Exerzierplatz kommen sie ab und zu vorbei, die städtischen Schafe, ähm, die sieht man ja hier immer mal wieder. Und da ist schon auch der Hirte, der seine Herde da irgendwie lotst, aber meistens sind die ja sowieso in so einem abgepferchten äh, Gebiet und außerdem sind noch zwei Hunde dabei, die immer gucken, dass alles läuft. Aber in so einer nicht abgezäunten Landschaft, in so einer zerklüfteten Landschaft, wie du sie da in Palästina findest, ist es noch viel wichtiger, dass der Hirte immer bei seinen Schafen ist, dass er die Herde richtig führt. Und wenn der mal weg ist, dann sind die ziemlich aufgeschmissen. Das heißt, er hat eine ganz andere, viel wichtigere Rolle, als wir es heute kennen. In Jesaja 53, viele von euch kennen den Text ja auswendig, da heißt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg. Das ist ein bisschen so eine Anspielung. Aber die noch präzisere Anspielung, die wir hier finden, ähm, bezieht sich auf den Propheten Hesekiel, denn der hat im Kapitel 34 ähm, eine ganz lange Gerichtsprophetie gegen die schlechten Hirten Israels losgelassen. Diese schlechten Hirten werden angeklagt, dann wird angekündigt, dass Gott sie aus dem Weg räumt, beseitigt, absetzt, ihnen ihre Aufgabe nimmt und dann wird angekündigt, dass Gott einen neuen Hirten schicken wird. Einen anderen, einen besseren, einen, dem es nicht um sich selber geht. Also wenn... Jesus davon redet, dass das Volk ist wie Schafe, die keine Hirten haben, dann ist es nicht einfach nur ein Ausdruck von Mitleid mit den verschiedenen Formen von Elend und Not, die er da sieht, sondern es ist gleichzeitig ähm, eine Kampfansage an die Leute, die eigentlich die Hirten sein sollten, also an die politischen und an die religiösen Führer. Insofern passt es an so einen Wahlsonntag natürlich, so ein Text. Ähm und es ist auch klar, dass Jesus damit eigentlich schon sagt, ich bin dieser Hirte, der angekündigt ist. Nicht so ganz direkt, aber eigentlich schon. Denn wenn die Botschaft ist, und das haben wir hier gleich am Anfang gelesen, er verkündet das Evangelium vom Reich, also jetzt kommt Gott, Jetzt richtet er seine Herrschaft auf. Und dann ist natürlich klar, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, dann durch den König oder den Hirten, den er angekündigt hat. Das war klar. Also insofern kann man sagen, eine Form von äh, Wahlwerbung. Ich weiß nicht, ob ihr das heute auch an eurer Tür gefunden habt. Ich bin nicht sicher, wie viel es nützt, aber guten Morgen. Heute ist Wahl, wählen Sie Hermann und Hubmann. Ich habe drauf geguckt und habe gedacht, hm, bei der letzten Wahl haben Sie noch Brötchen dabei gehabt, die CSU. Jetzt backen Sie nicht mal mehr kleine Brötchen. Also heute wird es ja auch wirklich spannend. Ähm, wenn ihr, wenn ihr die, das Vorfeld der Wahl in den USA beobachtet, äh, dann merkt ihr noch viel mehr als hier in Bayern, äh, dass diese Wahlen irgendwie was Messianisches haben, wie die Kandidaten sich präsentieren. Es wird immer versucht, den einen oder den anderen irgendwie als Retter zu stilisieren, der das inzwischen wohl auch wirklich völlig verunsicherte Volk wegen der Wirtschaftskrise, wegen der Kriege und so weiter, eine Riesenunsicherheit und die Frage ist, wer von diesen beiden Kandidaten kann denn die gewünschte Hoffnung und den benötigten Halt geben, um wirklich wieder einen Ruck durchs Land gehen zu lassen. Insofern ist vielleicht der Vergleich da noch ein bisschen besser. Und der Punkt, wo der Vergleich für uns dann wieder stimmt, ist der, dass wenn jemand eine Hoffnung anzubieten hat, dann muss er die auf den Tisch legen. Wenn jemand eine Alternative hat, wie es weitergehen könnte, dann muss er das laut sagen, damit Leute das hören können. Damit eine Veränderung tatsächlich stattfinden kann. Und genau das ist, was Jesus macht. Und weil Jesus nur ein Mann ist und nur eine Stimme hat, braucht er Leute, die diese Botschaft, in einem Zeitalter, wo es sowieso keine Massenmedien gab, aber selbst, selbst heute, wo wir Massenmedien haben, würde es nichts reichen, es braucht Leute, die sich von dieser Botschaft überzeugen lassen und die wieder andere davon überzeugen. Genauso wie Hermann und Hubmann Leute brauchen, die diese Dinger äh, an unsere Türen hängen in der Früh. Das können die zwei nicht alleine. Und wären es nur die zwei, würde ihnen keiner glauben. Wir glauben, naja, sagen wir so, wir nehmen sie ernst, weil wir wissen, sie haben zumindest eine sichtbare Schar von Unterstützern und Anhängern, die ihnen zutrauen, dass sie das richtig machen. Genauso wie die anderen Kandidaten, deren Plakate wir jetzt gesehen haben und deren Flyer wir in unseren Briefkästen haben und äh, die wir heute auf dem Wahlzettel wiederfinden. Also es war nicht der Versuch für die Jungs jetzt hier Schleichwerbung zu machen, war nur, weil ich dieses Ding da gerade gefunden habe, als ich hierher gekommen bin. Also, die verlorenen Schafe, was, was bedeutet das noch? Oder wie schaut es heute aus mit verlorenen Schafen? Ähm, verlorene Schafe können objektiv gefährdet sein, auch wenn es ihnen subjektiv gerade gut geht. Also ein Schaf ist ja kein besonders vorausschauendes Wesen. Wir lernen das ja auch erst im Laufe der Zeit. Also als Kleinstkinder und Säuglinge sind wir auch noch nicht vorausschauende Wesen. Also solange wir da keinen Hunger haben, die Windeln sauber sind, es nicht zu heiß oder zu kalt ist und irgendjemand uns freundlich anlächelt, sind wir in der Regel gut drauf. Später wird das Leben komplizierter, weil wir merken, im Augenblick ist zwar alles gut, aber es drohen uns ein paar Risiken in der Zukunft. Und aus Gottes Sicht ist es sicher so, dass es mit Menschen oft so ist, wir fühlen uns wohl, weil der Lebenshorizont beschränkt ist, weil wir bestimmte Gefahren, die aus dem toten Winkel auf uns zukommen, noch gar nicht sehen. Und es ist ganz gut so, wir würden ja verrückt, wenn wir alles sehen würden. Ja? Aber ich glaube, für Jesus liegt diese Verlorenheit nicht nur darin, dass es irgendwie unerkannte Risiken gibt, sondern vor allen Dingen darin, dass er merkt, Israel, sein Volk, die Juden, haben eigentlich den Blick dafür verloren, welche Rolle und welche Aufgabe sie überhaupt haben unter den anderen Völkern in der Welt, nämlich ein Licht zu sein für die Völker. Im Gegenteil, man grenzt sich da eher feindselig ab von den anderen, meidet den Kontakt, äh, zieht sich zurück auf die eigenen Traditionen, die man mit Zähnen und Klauen verteidigt, versucht seine Identität zu darin festzumachen. Aber es ist weniger dieser Blick, wir sind dazu da, um die Erkenntnis Gottes zu verbreiten. Und in dem Moment, wo Israel vergessen hat, wofür es eigentlich da ist, oder dem nicht mehr so richtig nachkommt, da ist es genauso verloren wie die anderen Völker. Also welche Hoffnung ist noch da, wenn die, die die Hoffnung eigentlich hätten, irgendwie nicht mehr rauskommen mit der Sprache? Oder nur noch die Hoffnung für sich selber, aber nicht mehr die für die anderen erkennen und sehen können. Und deswegen endet Verlorenheit genau in dem Moment, wo Menschen diese Rolle wieder entdecken und wahrnehmen. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, Dallas Willard hat in einem von seinen Büchern einen schönen Vergleich. Er hat gesagt, wenn ich einen Schraubenzieher zu Hause verloren habe, dann ist er nicht weg, Der hört nicht auf zu existieren, aber er steht mir im Moment gerade nicht zur Verfügung. Dem Schraubenzieher kann es gut gehen. Aber ich kann nichts mit dem Ding anfangen. Und so ähnlich ist es mit Menschen, die Gott verloren hat, er kann nicht auf sie zugreifen, er kann mit ihnen nichts anfangen. Es mag sein, dass es ihnen noch gut geht, die schauen vielleicht überhaupt nicht verloren aus, so wie ein Schaf immer noch gut ausschaut, obwohl der Hirte schon eine Weile weg ist oder obwohl es denen schon lange aus den Augen verloren hat und von der Herde abgehängt worden wäre. Das heißt, verlorene Menschen schauen nicht unbedingt grässlich und unwahrscheinlich bemitleidenswert aus. Das kann auch sein. Aber man sieht es ihnen nicht unbedingt an der Nasenspitze an. Ähm und wenn wir dann aufhören, verloren zu sein, wenn wir sozusagen gefunden sind, dann bedeutet es, wir hören auf, Teil dieses Problems zu sein, an dem unsere Welt leidet. Dass wir den Kontakt zu Gott verloren haben. Dass wir auf Kosten anderer leben Wir hören auf, ein Teil des Problems zu sein und wir werden Teil der Lösung. Diese zwölf, und wenn wir dann weiterlesen im Neuen Testament, sind es dann nochmal 70, die Jesus aussendet und dann am Schluss sowieso alle. Ähm, diese zwölf haben kein unglaublich überlegenes theologisches, geistliches, politisches soziales, was weiß ich, für Wissen gehabt, mit dem sie ausgesandt worden sind, sondern es waren äh, relativ normale Leute. Die hatten nicht alle Antworten auf jede Frage, die ihnen die Leute hätten stellen können. Wir sagen das ja manchmal, was soll ich eigentlich sagen, ähm, wenn ich in so ein Gespräch reinkomme über Glauben, ich, ich kann ja nicht viel beitragen dazu. Ne? Ich kann sagen, ich finde es gut und kann sagen ich habe dieses oder jenes mal gelesen oder gehört und wenn mir jemand eine schwierige Frage stellt dann bin ich ziemlich schnell am Ende meiner Weisheit kein Problem wir brauchen gar nicht viel Wissen es ist natürlich schön immer noch ein bisschen was dazu zu lernen also Wissen schadet nicht aber es ist nicht die zwingende Voraussetzung du brauchst nicht jedes philosophische Buch gelesen zu haben du brauchst nicht jedes politische Ereignis zu kennen du brauchst kein Konzept zu haben, dass es jedes soziale Problem löst oder beantwortet. Das unterscheidet uns von den Politikern. Im Gegenteil, die zwölf, die, die da ausgesandt werden, die waren eigentlich ein paar Tage vorher auch noch verlorene Schafe, so ungefähr. Jetzt sind sie von verlorenen zu gerade nicht mehr verlorenen, schon gefundenen Schafen geworden. Und die Idee ist, dass sich noch ein paar Schafe finden lassen. Aber dazu braucht es kein wasserdichtes Methodentraining. Du musst nicht fünf äh, Tage auf irgendwie so ein äh, geistliches Verkäuferseminar fahren, um irgendwie ein Skript zu lernen, wie man so ein Gespräch erfolgreich führt, sodass am Ende der andere unterschreibt und der Deal besiegelt ist. Das Einzige, was sie haben, ist sich gegenseitig, weil sie zu zweit ausgesandt werden. Und eben diesen Auftrag von Jesus und die Vollmacht, die zu diesem Auftrag gehört. Das Interessante ist ja, im Grunde sagt Jesus, ihr macht das, was ich jetzt gemacht habe. Deswegen habe ich den Text auch genauso ausgesucht, dass diese Spiegelbildlichkeit erkennbar wird. Jesus heißt am Anfang, lehrt in ihren Synagogen und dann verkündet das Evangelium vom Reich und heilt alle Krankheiten und Leiden. Und dann heißt er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und zwischendrin steht diese Geschichte über die verlorenen Schafe. Bei dem ganzen Ding vermeidet Jesus jeden Erfolgsdruck. Er sagt nicht, ich will eine Erfolgsquote von 25 Prozent. Jedes für Gespräch muss ein Erfolg werden oder so. Er sagt auch nicht, es gibt einen Preis für, die effektivste, für das effektivste Team. Erfolg ist überhaupt keine Kategorie. Es geht darum, hier ist jemand, der hat eine echte Hoffnung. Und er möchte, koste es, was es wolle, dass andere von dieser Hoffnung erfahren. Wie die darauf reagieren, ist ihre Sache. Wie sie darauf reagieren, das haben wir nicht in der Hand. Das, was wir in der Hand haben, ist, lassen wir uns damit reinnehmen und Teilen wir die Hoffnung, die wir selber gefunden haben, die Hoffnung, die uns gefunden hat, mit anderen. Also, Jesus verkündet das Evangelium, hieß es, die gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht, die diese Jünger da rausgetragen haben, war wahrscheinlich nicht, nimm Jesus an, damit du nicht in die Hölle, sondern in den Himmel kommst. Es war auch wahrscheinlich nicht die Nachricht, Kommt zu Jesus, dann wird alles besser. Es war schon eher, und das musste man im Juden ja damals nicht unbedingt ganz ausführlich erklären, aber heute, wo uns dieser Hintergrund fehlt, vielleicht umso mehr, dass Gott eine chaotische, kaputte Welt selbstlos liebt. Und dass er mitleidet unter dem Chaos und der Zerbrochenheit. Aber wenn jetzt Jesus sagt, das Reich Gottes ist gekommen, dann heißt das, dass Gott aufgehört hat, das nur aus der Distanz zu beobachten, wenn auch mit innerer Anteilnahme, sondern dass Gott dabei ist, dieses Schicksal seiner Welt zu verändern. Und es war eine Einladung, dass jeder Teil dieser Bewegung werden kann. Gott kommt, um die Welt vom Kopf auf die Füße zu stellen und er möchte dass du aktiv dabei bist. Manchmal zweifeln wir ja, ob das tatsächlich eine gute Nachricht ist, die wir irgendjemand bringen könnten. Ne? Wir zweifeln, weil wir vielleicht auch manchmal komische Reaktionen bekommen haben. Leute haben, wir dachten, es war eine gute Nachricht und Leute haben so merkwürdig reagiert, dass wir uns fragen, äh, was war nochmal gut an dieser Geschichte. Manchmal sind wir verunsichert, weil wir vorgehalten bekommen, welches unsägliche Leid im Laufe der vielen Jahrhunderte Christen über die Welt gebracht haben. Weil wir vorgehalten bekommen, Religion bringt immer Streit. Also wenn du Etikettebücher nimmst, dann das Kapitel Smalltalk aufschlägst, wenn du jemanden kennenlernst, wenn du bei irgendeiner gesellschaftlichen Veranstaltung bist, dann gibt es ein paar Tabuthemen, die zwei wichtigsten sind Politik und Religion. Warum? Die Implikation ist: gibt immer Streit. Lass die Finger davon. Gibt nur Streit. Und ich glaube, die Erfahrung, dass es tatsächlich Streit gab, dass es peinliche Situationen gab, die steckt vielen von uns so im Hinterkopf, dass wir auch gehemmt sind zu reden. Aber wir können vielleicht noch ein bisschen mehr so auf Stammtischniveau Niveau Politik machen. Also ohne zu verraten, wo wir genau stehen politisch, aber mal ein Witzchen über den oder über jenen oder mal irgendwie einen Kritikpunkt an diese oder jene Adresse oder was das geht, aber mit, mit dem Glauben, da haben wir uns auch schon ab und zu den Schneid abkaufen lassen. Die Frage ist, tue ich dem anderen tatsächlich den Gefallen, wenn ich so ein Gespräch anfange? Weil klar ist, wenn ich nicht anfange, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Die anderen fangen in der Regel nicht an. Es gibt solche Situationen. Aber eigentlich ist die Frage, traue ich mich, so ein Gespräch anzufangen? Tue ich dem anderen einen Gefallen? Ich habe einen Artikel gelesen, Gott ist wieder da, der ist schon zwei Jahre alt, ist von Wolfram Weimar, dem Chefredakteur, von Cicero, dem Magazin für politische Kultur. Ich weiß nicht, wer von euch mal ein Heft in der Hand hatte. Ich weiß auch nicht, ob man es gelesen haben muss, aber egal. Der sagt, Gott ist wieder da. Und der beschreibt, dass Gott aus unserer öffentlichen Kultur verschwunden ist, im Zeitalter der Aufklärung nach den Religionskriegen, wo man gesagt hat, Religion gibt nur Streit und Blutvergießen. Also verbannen wir das in die Privatsphäre. Jeder kann für sich glauben, was er will, aber in der Öffentlichkeit reden wir über Dinge, die mit der Vernunft zu tun haben und über nichts anderes. Und äh, wir haben so eine Kultur jetzt seit 300 Jahren und wir sind dabei, uns davon freizuschwimmen. Was er sagt ist, im letzten Jahrhundert hat sich das umgekehrt. Im 20. Jahrhundert ist diese, ist diese Kultur der Aufklärung so gescheitert, weil die zwei großen Systeme, die sie am Ende hervorgebracht hat, ohne das zu wollen am Anfang, ähm, die zwei großen Ideologien im 20. Jahrhundert, der Nationalsozialismus und der Kommunismus, äh, noch viel schlimmere Dinge verursacht haben, als die Religionskriege es jemals getan haben. Und plötzlich merkt man, es war nicht damit getan, die Religion aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Im Gegenteil, jetzt kommt sie wieder zurück. Und er sagt, es ist gut so. Ich will ja gar keine Gesellschaftstheorie geben, ich denke nur, wenn wir uns fragen, tun wir den Leuten einen Gefallen, wenn wir mit ihnen über Gott reden dann ist es gut, auf solche Stimmen zu hören und zu sagen, ja, es ist vielleicht noch ein bisschen unangenehm oder peinlich oder merkwürdig, aber wenn wir mal drüber wegkommen, sehen wir, wir müssen anfangen, über solche Sachen zu reden, weil nur wenn wir uns trauen, wieder über Gott zu reden, dann können wir tatsächlich Antworten geben oder miteinander finden auf Fragen wie, was ist eigentlich die Würde und die Identität von Menschen. In solchen Fragen wie Gentechnik und die Grenzfragen menschlichen Lebens und was man da manipulieren darf und nicht, da ist sogar die PDS, als es noch die PDS war, im Bundestag dafür gewesen, die Kirchen zu fragen. Weil sie intuitiv gemerkt haben, wenn Gott nicht Teil dieser Debatte ist, dann entgleitet uns jede Orientierung. Zweitens stellt man fest, Glauben ist wichtig für den Zusammenhalt von Gemeinschaften. Wir merken, wie unsere Gesellschaft zerfällt. Und die Frage ist, was kann uns eigentlich noch zusammenhalten? Wenn wir nur Werte diskutieren, dann reicht das nicht aus. Wir brauchen irgendwie eine große Geschichte, die uns verbindet. Und, so schreibt er da in seinem Artikel, Gott ist wieder da, der Glaube, der hat die Kraft, Leute zusammenzubringen, die auf andere Art und Weise nicht mehr zusammenfinden würden. Selbst wenn wir uns hier umschauen würden, dann würdet ihr, sofern ihr alle kennen würdet, ein paar Leute sehen, von denen ihr sagen würdet, hm, also wenn es Jesus nicht gäbe, wüsste ihr nicht, ob ich mit ihr oder ihm wirklich was zu tun hätte oder so. Hey, und das ist völlig okay. Weil es gibt ihn. Und deswegen haben wir was miteinander zu tun. Und allein das ist ein Zeichen der Hoffnung. Und wir brauchen irgendwie was, irgendeinen Anker in dem Strudel der verschiedenen Meinungen, der unterschiedlichsten Werte und Vorstellungen, wie ein Leben zu laufen hat. Weil wenn alles gleich ist, dann setzt sich letzten Endes der durch, der am meisten Druck macht, der am skrupellosesten ist, der am raffiniertesten manipuliert und so weiter. Wenn wirklich alles gleich gültig wäre. Aber wenn es tatsächlich sowas gibt wie eine wahrheit die unabhängig davon existiert ob ich sie anerkenne oder nicht dann können wir uns gemeinsam auf die suche machen und jeder kann von seinen vorurteilen etwas auf der strecke lassen und wir finden am ende was was uns tatsächlich verbindet und auch das ist hoffnung ich möchte noch zwei gedanken mitgeben als ermutigung zu sagen okay ich gebe jesus meine stimme ähm, indem ich anfange, ihn zum Gesprächsthema zu machen. Das eine, ganz aktuell, ähm, ist der Islam. Es war dieser extrem umstrittene Anti-Islamisierungs-Gipfel, äh, nee, ich weiß gar nicht, Konferenz da in Köln, ich, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die Demonstrationen, ähm, im Hinblick darauf habe ich ein Interview gelesen mit Notgar Wolf, das ist der Primas der Benediktiner, ihr habt ihn vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen oder ein Buch von ihm in der Hand gehabt und äh, der hat etwas Interessantes gesagt über den Islam und wir kommen gleich auch nochmal zum Thema Islam, ähm, was ich am Islam schätze, sagt er, ist, dass die Menschen ihren Glauben zumindest ernst nehmen. Vielleicht hat ihn uns Gott ja auch deshalb geschickt, gewissermaßen als Provokation, um unseren verwalteten Glauben, der ja keine Katze hinterm Ofen vorlockt, wieder lebendig werden zu lassen. Er sagt, da sind Leute, die halten sich nicht an diese Redeverbote. Man kann da sicher jetzt eine Menge positiver wie kritischer Sachen dazu anmerken, aber diese Sache gibt uns Gottes als Provokation, damit wir unseren eigenen Glauben wieder ernst nehmen, ist eine legitime Frage. Und die andere Sache ist, dass, so schreibt Wolfram Beimer da in Cicero, sowas ausgebrochen ist wie Heimweh nach Gott. Ganz am Ende von seinem Artikel schreibt er, es gibt ganz offensichtlich jene urwuchtige spirituelle Kraft, die aus der Tiefe des menschlichen Wesens gespeist wird. Man kann es auch Heimweh nach Gott nennen. Dieses Heimweh wird stärker. Vielleicht wird der Mensch des 21. Jahrhunderts wieder mystiker. Vielleicht wird sein Heimweh der Reflex auf die Raserei der Moderne. Vielleicht braucht er religiöse Moral als ethischen Halt mehr denn je. Vielleicht wird der religiöse, der eigentliche Revolutionär unserer Zeit, vielleicht wird er irgendwann erklären, credo ergo sum. Ich glaube, also bin ich. Und das ist die Umkehrung des Glaubensbekenntnisses der Aufklärung. Ich denke oder ich zweifle. Also bin ich. Es geht um Hoffnung. Es geht um Jesus, der Hoffnung gebracht hat. Um uns, die von dieser Hoffnung irgendwas aufgeschnappt haben und wissen, und jetzt brauche ich meine letzte Folie, Johanna. Es geht um Hoffnung für persönliche Krisen. Ob wir es sehen und mitbekommen oder nicht, Leute um uns hergehen durch alle möglichen persönlichen Krisen, beruflich, privat, psychisch und so weiter. Und in so einem Moment der Krise suchst du nach Hoffnung. Ähm, die zwei Sachen, die du diese Woche jeden Tag in der Zeitung lesen konntest, war die Finanz- und Wirtschaftskrise, die viele Leute verunsichert, die Bildzeitung-Titel: titelt, ist unsere Sparkasse noch sicher. Ähm Alle Kurven zeigen auf einmal nach unten. Ähm Alles trübt sich ein. Und ich weiß nicht, ob ihr die andere Botschaft überhaupt noch gelesen habt diese Woche, ähm der die Perspektiven für das Weltklima, das geht unter dem ganzen Geld schon wieder fast verloren, der CO2-Ausstoß weltweit hat schon wieder ein Rekordniveau erreicht. Also die paar Sparlampen, die wir alle installiert haben im letzten Jahr, ja, die haben nicht geholfen. Also nicht genug geholfen natürlich. Nicht, dass wir jetzt aufhören, Sparlampen, aber, aber und das ist der Punkt. Das ist der Punkt der Hoffnung. Hoffnung heißt, auch wenn jede einzelne Tat, die ich tue, jedes einzelne Gebet um Frieden, jede einzelne Sparlampe, die ich irgendwo reinschraube, jedes einzelne Wort der Versöhnung oder der Hand, die ich jemandem ausstrecke, der ähm, mich nicht leiden kann oder der mit mir verfeindet ist, selbst wenn all das immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, mache ich weiter oder lasse ich es bleiben? Selbst wenn jedes Gespräch, das ich über Glauben für, äh, für das nächste halbe Jahr auf Skepsis oder auf Zurückhaltung und vielleicht auf Befremden stoßen würde, mache ich weiter oder lasse ich es bleiben? Wer Hoffnung hat, der muss darüber reden. Der kann sich vielleicht aussuchen wie er das macht und jeder von uns kann einen Stil finden, der zu ihm passt. Das ist eine andere Sache. Aber diese Grundentscheidung zu sagen, ich schweige nicht, die können wir alle heute an diesem Sonntag nochmal neu treffen. Und wir können sie bestärken und bestätigen, dadurch, dass wir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Wo noch mehr passiert, als dass wir Jesus unsere Stimme geben, wo wir in dem Brot, das wir essen, in dem Wein, den wir trinken, ein Teil werden von Jesus, von seinem Leib. dass am Ende nicht einfach nur wir sprechen, sondern er durch uns spricht. Und das war ja genau die Geschichte, die damals auch passiert ist mit den Zwölf. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir alles wüssten, nicht, weil wir alles gelernt haben. Einfach nur weil er der ist, der er ist. Gut, wir singen jetzt vor dem Abend mal noch ein Lied. Ja, genau. Jesus, danke, dass du dass du uns deine Stimme gibst. Dass du dich für uns ausgesprochen hast. Mit mehr als nur mit Worten. Danke, dass du das Wort Gottes für uns bist, das uns ein für alle Mal sagt und wissen lässt, dass wir geliebt sind. Dass wir eine Zukunft haben. Danke, dass du dein Wort in unseren Mund legst und dass wir darauf vertrauen können, dass wenn wir mutig genug sind, dich zu bezeugen, dass du dich selber bezeugst. Und dazu bitten wir dich um deine Kraft, um deinen Mut und um alle deine Weisheit. Amen.